1: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering zijn dat Albert Jellema van de aandeelhouder... en Ronald de Zoete, eigenaar van Oil Expert en gespecialiseerd in de energietransitie. Beiden welkom. Ja, terwijl de aandelen van energiereuzen als Shell, BP en Total dit jaar op flinke winsten staan, kampen hun toeleveranciers met zware verliezen. De ban op fossiel raakt vooral SBM en Vopak. Waarom is dat? Dat hoor je later deze uitzending. Laten we eerst beginnen met dat snelle herstel van die olie- en gasreuzen. Ja, Ronald, ik wil graag met jou beginnen. Even terug in de tijd. Toen was die olieprijs negatief, olieaandelen die stonden onder druk. De situatie zou je kunnen zeggen is 180 graden gedraaid.
2: Hoe kon dat eigenlijk uh, zo snel gebeuren? Ja, we herinneren ons nog uh, maart 2020. Toen was het opeens een situatie dat de mensen als ze opties en futures in bezit hadden... dat ze verplicht konden worden om olie af te nemen. Dat wil natuurlijk niemand. Niemand heeft een opslagtank in zijn tuin waar je olie kan lossen. Dus iedereen wilde voor elk geld maar van die verplichting af. En zo kon het geschieden dat de olieprijs negatief raakte. Maar toen kregen we ook nog eens eventjes ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië. En toen besloten ze allebei maar die oliekraan open te zetten. En natuurlijk, uit een, ja, op een gegeven moment gaat het verstand vieren, zijn ze om de tafel gegaan. En OPEC Plus heeft toen besloten de oliekraan langzaam maar zeker dicht te draaien. En daardoor zijn natuurlijk dan de olieprijzen van zo'n 20 dollar per vat gestegen... naar nu ongeveer 70 dollar per vat voor WTI.
1: Ja, flink gestegen.
3: Albert, een stijging die jij zag aankomen van tevoren? Nou, we hebben het er wel over gehad uh, dat we een uh, zwembad, wat toen niet gebruikt kon worden, als we die zwembaden allemaal konden volgooien met olie. <laughs> Jij, persoonlijk? Want, uh, want je kreeg geld toe om uh, die olie af te nemen natuurlijk. Dacht, dat leek ons wel interessant. Nou ja, kijk, uh, ik ben niet goed in het voorspellen van de prijzen van grondstoffen. Hè. Dat is heel moeilijk met wereldwijde stromingen. Uh, alleen, het was gewoon wel heel bijzonder natuurlijk. Hè, dat die future op een gegeven moment negatief werd afgehandeld. Uh, ja, daar zijn veel grapjes over gemaakt natuurlijk. En uh, ja, dat had ik niet verwacht, maar dat het ook zo snel... Weer zou herstellen, maar er zijn heel veel zaken, ja, zeg maar, uh, tijdens corona alweer hersteld. Uh, ja, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo snel, zo als een U-turn weer zou terugkomen. Ja, wordt
1: dat uh, die boel kunstmatig uh, hoog gehouden, die prijs?
3: Kunstmatig. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel die productiebeperkingen. Ze kunnen natuurlijk altijd de kraan weer wat verder openzetten. Um, maar ja, waarom zouden ze als ze zoveel geld verdienen? Hè? Want het is natuurlijk wel heel mooi. Het, uh, het is niet de olie, maar ook de cash buiten de grond uit. Uh, dus al die oil majors kunnen weer aandelen gaan inkopen. Kunnen het dividend weer herstellen. Ja. Um, dus ja, kijk, uh, uh, ik zou als uh, olieproducent prima kunnen leven met die 70 of 75 dollar per vat.
1: Nou Ronald, wordt er ook echt meer olie gebruikt? Want we hadden van natuurlijk, het was het, het mooie beeld, hè? De, de, hoe zeg je dat, de kerstgedachte wou ik zeggen. Maar het was uh, onze voornemen om minder olie te gaan gebruiken. Ja,
2: natuurlijk, we hebben allemaal goede voornemens, ja, maar laten we ook even eerlijk kijken. We rijden allemaal auto, we gaan allemaal weer vliegen, we willen allemaal op vakantie. En vergis je ook niet dat heel veel van de olie via raffinaderijen naar NAFTA wordt omgezet. En zeg maar allemaal ook lichte producten die in de chemische industrie worden gebruikt voor je iPhone en dat soort zaken. Dus olie blijven gewoon de komende 10 tot 15 jaar keihard nodig hebben.
1: Ja, uh, feit is uh, dat we als ambitie hebben om de komende decennia toch minder fossiel te gaan gebruiken. Calculeren, beleggers, dat voldoende in volgens
2: jou? Uh, ik denk de slimme belegger wel. En die zoekt namelijk naar die oliebedrijven... die niet alleen maar sterk zijn in olie... maar ook in LNG, liquefied natural gas. Want dat wordt de toekomst. We weten dat we inderdaad van fossiele brandstoffen af moeten. Maar we weten ook dat als het niet waait... wat gebeurt er dan? Dan gaat de aardgasprijs door het plafond. Omdat we emers behoefte hebben aan voorspelbare energieproductie. En daarom zeg maar, kunnen we nog niet op wind en zon... Maar moeten we nog eventjes met fossiele brandstof? Want dat is eigenlijk de overlap van olie naar waterstof. Ja, zometeen
1: meer over olie en gas. En dan dus ook antwoord op de vraag waarom SBM en Volpak in tegenstelling tot Shell en BP er niet zonder kleerscheuren vanaf komen. Eerst een overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
0: Well, social media site Reddit is looking to make one last splash in 2021. And what has been an incredible growth year for the company. The platform, that spawned the meme trade frenzy back in january... announcing on Wednesday... That it is in fact filing to go public. We are committed to our price stability goal. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market and to prevent higher inflation from becoming entrenched. On Wednesday, Fed officials signaled they were prepared to raise interest rates next year to help bring down high inflation. I think we've got a very difficult set of policy
3: management challenges ahead of us with a period of entrenched
2: inflation looking like the immediate prospect.
0: Nike has aped To the nft game they've purchased nft fashion and collectible startup tell me if i'm saying this wrong is it just what rtfkt or is it like ratific? artifacts Artifact. artifacts there we go oh, yes. <laughs> matter of time isn't it apple will be maybe by the end of this year a three trillion dollar company will we were so close yesterday right we were dollars away of hitting that magical three trillion dollar mark that everybody's looking forward to and it's just remarkable in terms of how fast they've been growing their revenue <laughs>
1: Ja, even zo'n verschrikkelijk Amerikaanse neppe presentatrice tussendoor. Sorry, daarvoor 3000 miljard dollar. Albert, die beurswaarde van Apple waarmee ze flirten. Eh, waarschijnlijk komen ja. ze daar doorheen. We hebben het laatst nog gehad hier in een uh, aflevering... dat ze kampen met uh, tegenvallende verkopen van die
3: uh, iPhone 13. Zijn beleggers dat dan helemaal vergeten? Nou ja, kijk, ik, ik heb me een beetje ingelezen. En het is ook een beetje, dat je wat je hebt gezien nu de laatste tijd op de beurs... er zijn best wel heel veel aandelen die uh, zeg maar op hele hoge EV to sales multiples handelen. Oftewel, mm -hmm. er zijn bedrijven die, uh, daar wordt dan naar gekeken... als er relatief weinig winst wordt gemaakt uh, en de, de omzet groeit heel hard. Uh, en die bedrijven die zijn eigenlijk heel hard afgestraft. Dat zie je eigenlijk ook op die Nederlandse beurs. Je ziet toch uh, een bedrijf als een Atjen wel wat terugzakken. Je ziet een CN.com terugzakken. Dat zie je ook in Amerika bij dat soort bedrijven onder... Die die hele grote groep, dat daar wel wat terugzakt. Uh, en ja, het lijkt wel dat de hele grote Nasdaq-aanname... dat dat een soort safe havens lijken te zijn. Want zo'n Apple heeft eigenlijk nog niet geen veertje gelaten. Uh, en ja, ze investeren natuurlijk wel heel veel in nieuwe digitale diensten. Maar als je kijkt hoe die waarderingsmultiple voor een Apple ook is opgelopen, ze doen het, het is een heel mooi bedrijf, maar ja, de groei de komende jaren, als je kijkt naar de consensus, ja, 4-5 procent. Mm -hmm. Je handelt dan op zeven keer de omzet. Uh, dan kun je het eigenlijk, vind ik persoonlijk, niet echt goed verklaren vanuit het feit dat uh, die waardering, dat dat heel logisch is. Alleen het is natuurlijk wel, uh, ja, mensen zien het toch een stukje veilig. Alleen en dat geldt niet alleen voor Apple, maar ook voor die andere hele grote techbedrijven. Die blijven ten opzichte van alles wat eronder zit, enorm goed liggen op dit moment. Maar die waardering is eigenlijk te hoog.
1: Maar aan de andere kant is het wat ze wel eens, een, wel eens van, van goud zeggen. Als, als, als de paniek is, ja. is het een goede...
3: Uh, vluchthaven, dat is nou ja, dus ook dat, bij Apple's het geval. Ja, daar lijkt het wel een beetje op dat dat, dat spel gespeeld wordt. Dat echt de hele grote techbedrijven, dat die als een soort semi, ja, zeg maar c worden gezien. Uh, want daaronder vinden echt wel brute slagpartijen plaats bij bedrijven met hele hoge winst multiples.
2: Ja, um, Hoe kijk jij naar dit uh, bedrijf? Ja, ik vind het een uh, bedrijf uh, wat het eigenlijk wel goed doet. En uh, ja, natuurlijk is die uh, big data volgens mij onderliggend aan al dat succes. Of je nou kijkt naar Apple of je kijkt naar Facebook. Uiteindelijk uh, wil je nou als Apple een uh, elektrische auto op de markt zetten. Ik denk het niet. Maar er gaat wel heel veel software. Uh, en heel veel de software gaat bijhouden wat jij als uh, rijder doet... waar je naar de snelweg stopt, al dat soort zaken. En dat is natuurlijk wat uh, eigenlijk heel veel... Uh, fabrikanten van producten willen, is weten wie is mijn klant, wat gaat die doen. En daar heb je gewoon heel veel data voor nodig. Dus ik snap ook wel in deze tijden, die bedrijven maken natuurlijk heel veel winst. En wat doe je dan met dat geld? Dan ga je investeren naar ja, zekerheidjes. En een van die zekerheidjes is in mijn mening dan in ieder geval, zeg maar, die transitie zeg maar, naar big data. Ja, um, wat ik ook wel bizar vond om te lezen, ik wil niet net,
1: onze eigen aflevering plug, maar vorige week toevallig hadden we het over Reddit beleggers.
3: En jullie zijn gewoon visionair
1: <laughs> Ja, Wesley, die hier alles regelt. Die is visionair, die krijgt alle credits. Um, dat uh, Apple nu doelwit is van die Reddit-beleggers. En ik denk altijd, het zijn een beetje de kneusjes waar ze achteraan zitten... maar dat ze Apple in het vizier hebben, verbaasde mij. Verbaast jou
3: dat ook? Nou ja, kijk, om te denken. Ja, maar, nou ja, misschien onderschat ik die hele community van Reddit. Maar om dan te denken dat je impact gaat hebben op een bedrijf van 3000 miljard dollar. <laughs> ja. dat, dat, dat acht ik wel, wel een, een beetje raar. Maar, hè, wat wel zo is, hè, en dat is misschien wel weer die fly to safety. Als iedereen bij Reddit zegt: van joh, uh, het, het gaat nu even mis bij al onze, uh, nou, zeg maar, meme stocks. Uh, maar ja, we willen toch nog beleggen. Uh, parkeer het even in Apple. Ja, en dat soort verhalen gaan natuurlijk rond. En dat is weer dat safe haven karakter. Uh, nou, wat men dan ziet. Um, uh, alleen als ik er als zeg maar, uh, algemeen analist... en ik ben niet een analist op Amerikaanse aandelen en op Apple... er zijn honderden analisten die er veel meer data en kennis van hebben dan ik. Alleen als je gewoon kijkt naar de, naar de headlines... en je denkt wel van ja, uh, ik vind het bijzonder... want die indices die lijken allemaal nog heel hoog. Uh, maar dat komt wel door die grote bedrijven. Dat, dat, in, dat inderdaad die veilige hoek wordt gezien. En ja die Reddit beleggers die hebben het daar ook over. Maar volgens mij hebben ze natuurlijk een nieuw spelletje. Want dan gaan ze met hun eigen aandeel los ja. als het goed is. Dus ja. dat, uh, dat gaat helemaal... Dat we, ik denk dat je daar wel tien uitzendingen over kunt wil maken. Ja, laten we met één <laughs> beginnen en dan kunnen we kijken hoe ver het komt. Uh, Ronald, ik hoorde het
1: jou net hebben over, die, uh, over het belangrijk zijn van die big data. Nike heeft een bedrijf gekocht dat alleen virtuele schoenen ontwerpt. Een uh, Britse start-up. Is dat dan ook een slimme aandacht? Aankoop. Uh, is het ze ook te doen om die uh, gegevens van dat bedrijf, denk jij?
2: Ja, ik denk met name dat uh, waar ze naar zoeken is zeg maar, uh, wat die klant nou graag wil. En uh, in de traditionele marketing dan maak je natuurlijk zelf uit zeg maar, van uh, dit wil mijn klant en dat ga ik produceren. Maar ze draaien het nu eigenlijk in die virtuele wereld helemaal om. Ze gaan kijken wie er op die platform actief zijn. Vervolgens uh, welke schoenen gaan het goed doen op dat uh, platform. Vervolgens hebben ze dan eigenlijk op een eenvoudige manier de keus om hun schoenen aan te gaan passen. In kleuren, in, in vorm, in uitstraling. En wanneer ze zien dat die producten digitaal zeg maar, veel gevraagd zijn... dan weten ze dat ze op de goede weg zijn. En kunnen ze uiteindelijk in de echte wereld die schoenen ook gaan produceren.
1: Ja, uh, steeds meer bedrijven die zich daarop richten. Uh, Adidas, uh, ook Facebook natuurlijk. past er zelfs zijn naam aan, aan dat uh, metaversum. Is het een uh, slimme zet dat we het allemaal in de virtuele wereld gaan zoeken?
3: Nou, kijk, ik beleg zelf wel wat in, uh, in de cryptohoek... maar dan meer in, in gespecialiseerde fund managers die zeg maar, heel veel daar in, in die hoek uh, specifiek doen. En laatst was ik ook bij een presentatie... en dat ging specifiek over die NFT's. En dan heb je het ook over dat je een virtueel stukje land koopt... en dat je een virtueel huis hebt. Nou ja, gezien de huizenprijzen... je kunt misschien beter een virtueel huis gaan kopen in de toekomst. Uh, maar dat zijde. Maar je, je ziet wel dat, dat die verschuiving... helemaal naar die virtuele uh, ja, wereld, die, die vindt plaats. En dat is ook gewoon... Ja, ik heb kinderen en als je ziet al over hoe die bezig zijn... en die er toch heel anders in zitten... Uh, denk ik dat het wel... Uh hoe dat precies gaat lopen, dat weet ik niet. Hè? Maar je ziet het ook al bij die voetbalclubs... dat ze dat doen met hun eigen plaatjes en die verkopen. Het is wel iets wat... Uh, en ja, dan zijn wij misschien al wel wat oud om deze wereld goed te begrijpen... maar het is iets wat gewoon wel echt gaat komen. En uh, ja, laatst een vriend van mij, die uh, kocht zo'n plaatje. En dan kocht hij hem voor 300 dollar. En dan wilde hij het plaatje even kopen. Ja, en ik vind dat wel intrigerend. Hè? Ja. Gewoon een plaatje wat gekocht wordt. Uh, ik weet niet hoe dit gaat lopen. Dat weet denk ik nog niemand. Maar dat het een rol gaat spelen en ja. Nou, He, wat net gezegd wordt, dat het een soort idee is... van wat voor schoenen willen ze dan in het echt. Nou, zou kunnen. Uh, maar ik denk ook wel dat, dat jongeren steeds meer... in die virtuele wereld echt gaan leven. Uh, dus dat gaat echt wel impact hebben. Lijkt me ook wel moeilijker om dan in te schatten... of het een goede aankoop is ook ni of niet. Ook voor,
1: voor je als belegger. Dit is nogal redelijk behapbaar, hè? virtuele schoenen. Maar uh, zometeen krijg je de meest gekke ideeën. Ja. De ge meest gekke start-ups. En er wordt dan een enorm bedrag aan aangeplakt. Ronald, hoe moet je daar als belegger dan uh, naar kijken?
2: Ja, het is een ontwikkeling, zoals Albert al zei... die eigenlijk gewoon gaat komen. Je ziet dat met gamification. En weet je, De stapjes zijn steeds kleiner van digitaal naar digitaal. Ik zou als belegger ook wel een beetje voorzichtig zijn. Want het zijn natuurlijk heel leuk om 50.000 euro... voor een digitale schoen te betalen. Maar je moet er wel van afkomen. Er is altijd een voorbeeld te geven van de schoen... wat ik gisteren kocht, wat drie keer verdubbeld is. En zo kan ik ook nog 90 schoenen aankopen... die morgen niks meer waard zijn. En uh, je moet wel oppassen dat het niet alleen maar mooie verhalen zijn. Uiteindelijk moet je er eigenlijk op termijn... Zeg maar, een goed rendement mee kunnen halen. Dus ik denk dat je best een stukje risico mag lopen in je portefeuille. Maar er heel diep instappen, dat zou ik dan ook een beetje voorzichtig mee zijn.
3: En ik denk zelf ook dat je het over moet laten aan specialisten. En niet denken dat je... Want daar zijn ook specialisten. En ik denk dat als je daar zelf denkt van... Nou, ik ga eens even een paar plaatjes kopen. Dan denk ik dat ze morgen keer tien of keer honderd zijn gegaan. Dan kun je wel eens van een koude kermis thuis komen.
1: Ja, en wat me ook een risico lijkt. We hebben het over echt oude reuzen. Want die lopen al een tijdje mee. Uh, Nike, Adidas... Uh, die bedrijven die gaan zich dan op nou ja, glas ijs bevinden in een nieuwe wereld. Nou,
3: ze wil, ze, ik denk dat ze gewoon, ze willen de, het gevoel houden wat daar gebeurt. Hè? En waarschijnlijk de prijs is volgens mij niet van die uh, artefact, is niet bekendgemaakt. Nee. Uh, maar het zal op de market cap van. Nike nou, zal dat geen ene bal voorstellen. Uh, dus ze willen gewoon een, eh, hè? Ze willen feeling houden met wat er gaat gebeuren. Dus misschien, is, misschien boeken ze het wel weg onder marketingkosten om gewoon gevoel daarvan te houden.
2: Ja, ik denk dat als je weet wat Nike dus heeft... bijvoorbeeld 3,1 miljard dollar als marketingbudget heeft... inderdaad wat net gezegd wordt. Dat is gewoon een druppeltje op de gloeiende plaat. Daar kunnen ze Mac, dat kunnen ze afschrijven en ja. gewoon als proeftuin gebruiken. Mocht het mogelijk zijn, dan kunnen ze opschalen wanneer het een succes wordt. Maar hier gaan ze niet wakker van. In.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor. In Londen
1: zwaaien ze vandaag aan het einde van de handelsdag Ryanair uit. En het is niet dat iemand op de luchthaven zo'n goedkope vakantievlucht zat uit te zwaaien. Nee, vanaf maandag is het niet meer mogelijk... om op de Londense beurs in aandelen Ryanair te handelen. Collega Wesley Weerts in de studio. Waarom is het zo dat er
0: niet meer gehandeld kan worden in Ryanair? Dat is het gevolg van de brexit. Want na nou de brexit is de handel in Ryanair. Ja, Je kunt toch wel zeggen, behoorlijk ingestort op de Londense beurs in ieder geval. Deels komt dat gewoon doordat ja, een deel van de aandelenhandel... naar het Europese vasteland is verschoven. Nou, Amsterdam pro Profiteert daarvan. Um, maar Ryanair, is nog een bijzonder geval... omdat het een luchtvaartmaatschappij is. En dat maakt het nog extra complex. En waarom maakt het het extra complex? Nou, luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie... die moeten, uh, en dat is al jaren zo... hoor, dat zij het grootste deel in handen moeten zijn van partijen uit de EU. Nou, door de brexit horen Britse beleggers ja, die horen daar niet meer bij. Uh, en dat leidde tot problemen bij Ryanair. Want ja, een groot deel van de aandelen... is wel in handen van die Britse beleggers. En om te voorkomen dat Ryanair een deel van zijn landingsrechten... in de EU zou verliezen... Ja, probeerde het zichzelf al een beetje minder aantrekkelijk te maken. Uh, ze hadden bijvoorbeeld al het stemrecht weg bij die Britse beleggers. Uh, maar dit is dan ja, de volgende stap. Vertrek uit, uit Londen, in ieder geval van de Londense beurs. Ja, het schrappen
1: van die beursnotering is wel het, het slotstuk zou je kunnen zeggen in dit geval?
0: Um, ja, Het is in ieder geval volgens Michael Leary, de topman van Ryanair... eigenlijk de, de, de volgende stap, maar ook een kleine stap, zegt hij. En ook een logische stap, want die handel is dus al teruggelopen in, in Londen. Daardoor zijn de kosten relatief hoog en de opbrengsten ja, best wel laag. Dus dat staat niet in verhouding, zegt hij. Um, en ja, wat wel opvallend is, natuurlijk, de afgelopen maanden... zijn er al meerdere bedrijven vertrokken van de Londense beurs. Um, maar Ryanair is wel de eerste die heeft gezegd... Ja, dat komt expliciet door de Brexit. Dus dat is dan nog wel een opvallende kanttekening. Daarom kunnen we dat nu ook zo expliciet zeggen. De Brexit no. is daar de oorzaak van. Bye bye Ryanair. En uh, bye bye Wesley Wits. Dankjewel. Bye bye. Tot volgende week. De AEX-factor Jelle Maasbach.
1: De aandelen van energiereuzen als Shell, BP en Total... die doen het dit jaar gigantisch goed. Maar aan de andere kant kampen toeleveranciers met zware verliezen. De ban op fossiel raakt vooral SBM en Vopac. Ja, Eerst, wat voor werk doen bedrijven als SBM en Vopac... Uh, precies voor die energiereuzen,
2: voor wie het nog niet helemaal uh, precies weet? Nou, Vopac kent denk ik iedereen wel. Hè. Het opslaan uh, van producten als uh, olie, gas... Uh, halffabrikaten voor de chemische industrie. Uh, Vopak is uh, werkzaam uh, zeg maar in 23 landen. en wereldleider, gewoon de wereldleider... Mm -hmm. Ze hebben 71 terminals, ze hebben 35 miljoen kuub opslag. Dus, ja, dat zijn mensen die zeg maar, alles opslaan vloeibaar of in gasvorm. Uh, en die zeg maar, maken hun winsten zeg maar, heel simpel gezegd. Een bootje lossen in de tank en vervolgens uh, via pijpleiding of via uh, trucks of met een rail uh, naar de klanten sturen. Dat is waar Vopak zijn geld mee verdient.
1: Ja, Vopak staat al decennia lang bekend om die inderdaad imposante terminals uh, die we zien in wereldhavens Zoals bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Hoe afhankelijk zijn,
2: eh, bedrijf, zijn zulke bedrijven nog van olie en gas? Um, nou, als je kijkt, tien jaar geleden hadden ze nog 55% belang in de oliebusiness. Eh? Dat is nu nog maar 35%. Dus dat gaat heel nou, dat hard fors, naar beneden. Eh? Daar bouwen ze ook niet, niet voor niks af. Ze zijn ook aan het investeren in aardgasterminals. Hè, want de vraag naar aardgas gaat tussen nu en 2040 verdubbelen. Van 350 miljoen ton naar 700 uh, miljoen ton. En daarbuiten gaan ze ook een speler worden in de vorm van waterstof. En uh, dat is eigenlijk de transitie die ze willen gaan doen. En ja, het mooie daarvan is, ze hebben namelijk tanks. En daar kunnen producten in die zeg maar als tussenvorm van waterstof uh, gebruikt kunnen worden. Zoals uh, methanol en ammonia. En eigenlijk zonder heel veel kosten te maken... om zeg maar, de waterstof eruit te kunnen gaan halen... hebben ze dus al die things... en hebben ze eigenlijk niet zoveel investeringen meer nodig. Dus ik denk zelf dat Fopak al heel goed gepositioneerd is... om straks uh, in onze waterstof-economie een grote rol te gaan spelen.
1: En uh, kunnen ze daar een beetje rendement op maken? Want ik kan me voorstellen dat je met de uh, opslaan van olie en gas... dat je wel wat uh, geld kan verdienen.
2: Maar is dat met deze business ook uh, het geval? Het hangt er eigenlijk vanaf hoe je doorzet is. En daarmee bedoel ik, als je een boot hebt, een olietanker... die lost in je tank... en vervolgens blijft de olie twee maanden in je tank zitten... daar heb je helemaal niks aan. Wat je wilt, een boot erin... Drugs eruit, pijpleidingvolume eruit. Maakt niet uit. Zo snel mogelijk die tank weer leeg trekken en weer een nieuwe boot erin. En dat is waar ze veel snel geld aan van verdienen. Of ze aan waterstof gaan verdienen. Ik denk het wel, want uiteindelijk is er niet zoveel, als je kijkt als wereldleider concurrentie op dit gebied, zit je dan zeg maar, in de grote haven bij de Maasvlakte, mm -hmm. waar nieuwe waterstoffabrieken gebouwd gaan worden. Ja, dat is gewoon een perfecte uitgangspositie voor Voopak. Het is niet in 2030 misschien, maar zeker 2035, 40 gaan zij daar een hele grote rol in spelen.
1: Nu hebben we het over Vopak en bijvoorbeeld die Rotterdamse haven. En dat ze dus wegtrekken als toeleverancier bij uh, het opslaan van olie. Geldt het ook voor andere toeleveranciers dat die bezig zijn met die transitie?
2: En welke toeleveranciers heb je specifiek over, denk je?
1: Uh, nou, de, de concurrenten van Vopak. Of zeg jij van, uh, er is eigenlijk geen concurrent?
2: Nou, er zijn wel uh, concurrenten hoor, wereldwijd. Maar zij hebben daar eigenlijk niet zoveel last van. Je hebt ook concurrenten nodig. Hè, want je kunt niet heel de wereld en je kunt ook niet in heel de wereld zitten. Ze zitten al op de belangrijkste hubs. Hè. Ze zitten in Singapore, ze zitten in China. Nee,
1: eh, Vopak, eh, eh, wat jij zegt, ze zijn nu nog maar voor 35% afhankelijk van olie. Dus ja. ze
2: bouwen hun belang af. Bouwt de concurrentie dat belang ook af? Of eh, is Vopak een voorloper? Vopak is wel een voorloper erin. Kijk, iedereen ziet dat en ook de opslagbedrijven zien... dat er, zeg maar, fossiele brandstof op een gegeven moment een afnemende vraag gaat zien. En de verwachting is 2035, 2040. Dus wat dat betreft doen hun concurrenten ook hetzelfde.
1: Ja, uh, ze zijn aan het transformeren. Uh, de beurswaarde van SBM en Vopak daalde respectievelijk met zo'n 20 en 30 procent. Jij hebt het al eerder, volgens mij, een keer, uh, Albert, uh, gehad over SBM. Waar zijn beleggers zo ontevreden over bij die bedrijven?
3: Nou, ik denk wat er wel goed is om bij FOPAC te zeggen... dat gaat natuurlijk over, uh, zij hebben tanks... en daar heb je een bepaalde bezettingsgraad van die tank. En als jij 85% bezettingsgraad hebt voor 95%, je kosten zijn relatief vast. Uh, dus ja, hoe leger de tank, ja, dan uh, gaat je winst gewoon behoorlijk achteruit. Mm -hmm. wat je op dit moment hebt in de markt, is dat je toch last hebt... en dat, de, dat is een beetje technisch Misschien, normaal gesproken heb je de oliemarkt bijvoorbeeld, is dus een contango. Dat betekent dat de toekomstige olieprijs boven de huidige olieprijs ligt. Op dit moment heb je te maken met een stukje backwardation. Dat betekent dat de futures aangeven dat de toekomstige olieprijs wat lager ligt dan de huidige olieprijs. Nou, dat maakt het niet aantrekkelijk om op te slaan, want iedereen wil het liefst zo snel mogelijk verkopen. Uh, dus als je het hebt over van waarom doen ze het slecht? Nou, dat komt eigenlijk niet door de olieprijs, maar dat komt door de curve van de olieprijs die je ja, ja. ziet. En uh, dus daar, wat dat betreft kun je bij, denk ik bij Vopak niet die parallel één op één trekken. Want vorig jaar uh, maat, in de, uh, de piek van de corona de eerste keer, stond Vopak boven de 50 euro. En was de enige aandeel in de Ajax wat het fantastisch deed op een gegeven ogenblik. En nu zie je het omgekeerde. Want er is natuurlijk een enorme tekort aan chemie. dus tekorten tekort aan, aan, aan olie, ook. Dus die tanks die worden lege, leger. Ze zaten op een bezettingsgraad van 92 procent. Ze zijn nu naar 87, 86 procent gegaan. Dus het is een soort uh, counterbalans eigenlijk die je hier ziet. Uh, maar ik heb aandelen voor pak. Want ja, uh, ik volg het al echt heel lang. En het is altijd een cyclus. En eigenlijk onderin de 30. Ja, dat is bijna wel. Ja, je hebt het over de afgelopen 14 jaar niet gezien. Dan heb je HAL nog, die heel veel geld op de banken ja. staan. Dan heb je die transitie waar ze denken. Want ik heb het management van Vopak over het algemeen heel hoog zitten. Uh, dus wat dat betreft uh, ja uh, ben ik wel positief. Als je dan kijkt naar SBM. SBM is natuurlijk afhankelijk van de investeringen. En uh, de oil profiteren natuurlijk enorm van die hele hoge olieprijs. Alleen hun investeringsbudgetten die zijn nog niet heel hard omhoog schoten. En uh, Je hebt het ESG-thema. Mensen maken zich dan toch wat zorgen over zo'n SBM. Uh, uh, ik vind het onterecht, want als je kijkt naar hun float... en daar de netto-contante waarde van... dan is dat veel hoger dan de huidige beurskoers. Alleen er is, uh, die investeringen die, ja, die zijn laag. En er is gewoon terughoudendheid bij beleggers... om in dit soort bedrijven dan te werken. BNR
0: Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
1: Bij mij nog altijd, Albert Jellema van de Aandeelhouder... en Ronald de Zoete, eigenaar van Oilexpert... en gespecialiseerd in de energietransitie. Je had het net over duurzaamheid, Albert. In hoeverre moeten de belangen in olie omlaag... voordat dit soort bedrijven weer in trek zijn bij fondsen... die duurzaam beleggen? Want dit zijn een beetje de aandelen waar we het net over hadden die in het verdomde hoekje zijn
3: gezet, hè? Ja, die, die zitten in het verdomde hoekje en die, ja, die, die lijken ook wel eh, in het verdomde hoekje te blijven zitten, omdat gewoon heel veel beleggers gewoon afscheid nemen van dit soort aandelen en ja, iedereen moet tegenwoordig een ESG-beleid hebben, als jij ja. een vermogensbeheerder bent en je hebt niet een slide in je presentatie zitten dat jij volgens bepaalde criteria je beleggingen doet, eh, dan ga je hier niet in beleggen. Maar wat ook bij komt, is dat je hè, die, die oliebedrijf bijvoorbeeld die hele grote, de Shells, die profiteren natuurlijk enorm van die hele hoge olieprijs. Je ziet dat ze dividenden gaan doen, aandelen inkopen gaan doen. Alleen eh, de vraag is gaan ze ook weer heel veel investeren? En eh, nou, we hebben net al gezegd natuurlijk van, hè, dat er toch wel langzaam maar zeker hè, minder opslag komen. Het, het is een transitie. Hè. Het kan niet van vandaag op morgen. Maar de, de investeringen zijn, zullen toch wel... Eh, ja, die oliebedrijven gaan een gedeelte van het geld niet investeren in nieuwe olievelden, maar die gaan een gedeelte Investeren in gas hè, of uiteindelijk in waterstof. Dus er komt een verschuiving van de investeringen. Uh, ja, dan kun je zo'n SBM, dan kan ik zeggen: van het is heel goedkoop, omdat je de netto-contante waarde van al die boten, als je die uitrekent, dan is het een heel aantrekkelijk bedrijf. Alleen ja, als ze gewoon niemand of heel veel mensen niet meer in die sector willen beleggen, dan wordt het een lastig verhaal natuurlijk.
1: Ja, Ronald had het ook over die bedrijven die zichzelf aan het transformeren zijn. Dat doen ze terwijl die beurskoers flink naar beneden gaat. Maakt dat het, het verhaal extra lastig, denk jij?
2: Nou, voor het geval van Shell bijvoorbeeld. Als oil major eigenlijk niet. Je ziet dat ze dus heel veel cashflow genereren. En dat gaat eigenlijk nu gewoon naar het aflossen van de schulden. Dat doen ze eigenlijk heel goed om zich klaar te maken... zeg maar voor die energietransitie. Mm -hmm. Ze maken zo'n cashflow van ongeveer 7 miljard per kwartaal. Dus dat is best veel. En we wachten eigenlijk allemaal, wat Albert al zei... waar gaan ze in investeren? Maar als je weet dat olie- en gasprojecten... een rendement tussen de 25 en 35 procent hebben... en dat windmolens maar 4 procent genereert als marge, gaan ze daar niet massaal in investeren. Waar ze op wachten, de grote oil majors... is de spelregels voor de waterstof-economie. Dus het juridisch kader, de verkoopprijzen... de toezeggingen van de klanten. En als dat niet gebeurt... wordt er ook niet voor miljarden waterstoffabrieken neergezet. Dus ze moeten eventjes gewoon schulden afbouwen met het geld... en voor de rest zal het bij de aandeelhouders... in de vorm van dividend terugkomen.
1: En dat zijn dus de grote spelers. Maar als we dan weer kijken naar die toeleveranciers... de SBM's en de VOPAC's van deze wereld... daar is die beurskoers van aan het dalen... Die willen de boel transformeren. Dat doen ze dus terwijl die beurskoers naar beneden gaat. Is ja. dat dan lastiger...
2: Uh, ik denk eerder dat het gewoon... Uh, het is natuurlijk lastig als jouw uh, aandelenkoers uh, omlaag staat, Maar dat is echt maar een tijdelijk effect. En Vopak die, uh, die gaat gewoon door met wat ze doen. Overal terminals bouwen. En die hebben voor 120 miljoen uh, euro. Hebben ze voor de komende drie jaar al projecten uitstaan. Dus uh, dat zie ik wel goed komen. En de economie trekt aan. En de chemische fabrieken gaan straks meer verbruiken. En wij gaan meer producten kopen. Dus dat opengaan van die economieën. Dat gaat gebeuren en zal Vopak helpen. SBM heeft gewoon echt pech. Want de olie majors, die mogen eigenlijk niet in olie investeren. Hè, want dan krijg je meteen heel de publieke opinie in je nek. Ten tweede hebben ze van corona heel veel last, omdat al die mensen, die ze verhuren die, die boten, zeg maar, die uh, diep uh, zee uh, zeg maar, liggen, omdat uh, het moeilijk is om olie te winnen, mm -hmm. waar geen pijpleidingen liggen. Daar gaan ze die boot heen sturen. Maar dat personeel, dat mag er niet, want die zijn niet getest of die zijn ziek. Dus die kunnen eigenlijk zeg maar hun uh, boten niet bemannen. En daarnaast zijn ze vier jaar geleden een project gestart, waarbij custom-made, zeg maar, van die grote boten voor klanten gebouwd kan worden. Maar al die... Uh, China, die, die scheepsplekken waar al die zeg maar, operaties plaatsvinden... die zijn ook allemaal dicht, zeg maar. en vooral in China natuurlijk, door het coronavirus. Dus ze hebben echt dubbel, dubbel pech. Dus ik zou zeggen, een goed instapmoment.
1: Ja, goed instapmoment. Uh, vind je dat ook, Albert?
3: Een Laat ik zo zeggen, ik, 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 kijk, die, 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 die FPSO's zoals ze heten, uh, die draaien gewoon. Daar komt die cashflow uit. Aandeel handelt ook op 7% dividendrendement. Ze hebben die huls in China hebben ze inderdaad besteld. En die worden ook gewoon geleverd, want ze leveren gewoon af op dit moment. Dus ik, ik zit niet helemaal op dezelfde route op dit gebied. Alleen, uh, er zijn heel veel beleggers die gewoon... De, ja, de, er is geen interesse om hierin te beleggen. Het aandeel heeft een opleving gehad toen ze heel veel aandelen inkochten. Uh, nou, uh, daar zijn ze mee gestopt. Toen stond het aandeel 15,50 euro. Nu staan we weer 12,50 euro. Ja. Uh, er komt nu weer heel veel cash uit. Hè? Want dat, dat is ook bij hun het geval. Alles draait. Uh, ze gaan nieuwe FPSO's in gebruik nemen. Ja, je kunt gewoon heel makkelijk een cashflow berekening nemen. Je krijgt 7% dividendrendement. Maar men wil het niet. En uh, ja, dat is heel moeilijk om in te schatten... waar ligt dan een bepaalde bodem. Uh, als je een sommetje maakt en je zegt van... Uh, we doen geen nieuwe FPSOs meer. We draaien de, we, alleen de bestaande contracten. Die handhaven we. En we doen niks nieuws meer. En we ontmantelen bewijzen spreken we de organisatie. Dan is het aandeel nog steeds veel meer waard dan wat er nu staat. Alleen wat gaat de trigger zijn dat ze die U-turn gaan maken. Op dit moment lijkt het voornaamste te trekken... dat ze gewoon zelf weer aankondigen... we gaan weer voor 500 miljoen aandelen inkopen... bij wijze van spreken. Want het zit gewoon in het verdomhoekje. En voor hoe lang? Dat blijft een hele lastige.
1: Ja, en wat dan wel pijnlijk is... want je ziet dat Shell, BP en Total... we hebben net deze namen vaker genoemd... deze uitzending, die hebben er minder last van. Werkt dat dan vertragend door? Dus dat uiteindelijk die toeleveranciers...
3: ook een beetje van gaan profiteren... Ja, kijk, er was deze week wel een bericht dat Exxon in Brazilië toch wel weer hè, mee ging bieden in een groot project. Dus uh, wat uh, net ook gezegd werd door Ronald, uh, je kunt niet van A op B overstappen zonder investeringen. Dat kan niet. Uh, dus er zullen zeker investeringen kunnen zijn. Alleen, uh, het is wel hè, de vraag van al dat geld, hè, want er komt nu misschien wel te veel geld uit bij een Shell. Dus waar gaan ze de, die overcash, waar gaan ze niet in stoppen? Ja, dat zal toch waarschijnlijk wel meer richting uiteindelijk die transitie zijn.
2: Ja, dat is een goed. Punt wat je zegt, je noemt het net inderdaad, ExxonMobil uh, in Guyana. Uh, daar wordt dus uh, in Stabroekveld is dat, wordt daar nu uh, gezocht hè, naar olie. En het, wat het mooie daarvan is, is dat die break-even prijs van olie tussen de 23 en 27 dollar per vat zit. Nou, reken uit je winst, hè, dat volume komt in 2024 langzaam richting ExxonMobil. Mm -hmm. Maar er zijn ook meer uh, Total Energies en er zijn nog meer bedrijven zeg maar die aan het zoeken zijn naar goedkope olie. En er is dus ondergeïnvesteerd in olie de afgelopen 15 jaar. Er moet vijf 500 miljard per jaar geïnvesteerd worden, willen we genoeg olie op de wereld hebben voor de komende 10 jaar. Dus SBM zit nu in een slecht moment en de oil majors moeten meer gaan investeren. Dat gaat komen. En de publieke opinie moet om dat ze oil majors niet zien als zwarte olieboeren, maar als groene veldridders, wat ik vorige keer ook zei. Omdat zij het mogelijk gaan maken dat we naar die waterstof-economie gaan. Want alleen de oil majors zijn in staat om ondergrondse CO2-projecten te maken. En ook als enige in staat om grote waterstoffabrieken neer te zetten.
1: Ja, Waterstoffabrieken, en dat is dan ook waar Vopak meer op moet gaan inzetten?
2: Nou ja, die gaan zeg maar uh, de waterstof opslaan. Maar uh, er zijn ook, zoals de gasunie betrokken, bij uh, leger uh, zoutvelden onder uh, zeg maar de Noordzee, waar ook uh, zeg maar waterstof kan worden opgeslagen. Vopak kan dat in de vorm van ammonia en methanol gaan ja, doen. Wat dus net dat is mee. mooi. Ja. Ja. Is dat ook iets waar jij uh, vertrouwen in hebt? Nou... Uh,
3: dat het moet gebeuren, dat is zeker. Uh, alleen, uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon verwachten dat het veel sneller uh, allemaal moet. En iedereen zit echt op die uh, ja, zeg maar milieu-angle. Ja. Dus uh, er wordt heel veel druk op gezet. Alleen uh, het vergt gewoon tijd om zo'n hele transitie te doen. Uh, dus dat het gaat gebeuren, dat is zeker. Uh, alleen uh, ja, dat het 10, 15, misschien wel 20 jaar gaat duren, uh, dat is ook zeker wat mij betreft. Mm -hmm.
1: ja, het gaat lang duren en het gaat heel veel geld kosten.
2: Ja, en toch, dat doe ik ook vaak in webinars, toegeven zeg maar, hoe snel nou in de praktijk zeg maar, die ontwikkeling van waterstof gaan. Even een in klein beetje dan. 2027 is GasUnie al klaar zeg maar, met 1200 kilometer waterstofgaspijpleiding. In uh, België bij Yara, uh, daar wordt bij de Zeeland de Refinery ook al een traject met pijpleiding verbonden aan België. En in België gaat er ook een waterstofpijpleiding komen. En er is nu al Europees afgesproken in 2030 23 netbeheerders met elkaar allemaal verbinden waterstof. Dus 2030 2035, is nog 15 jaar te gaan, dan zie ik het allemaal wel gebeuren. Maar ik ben het er mee eens. Het is een transitie. En olie en gas gaan daar een hele rol, een belangrijke rol in spelen. Ja. Ja, we zijn trouwens één aandeel
3: eigenlijk helemaal vergeten. Hè? Want we hebben het alleen maar over SBM en over Vopak. Maar welke zijn we nou vergeten? Dat is natuurlijk Fugro. Het is, is, is spannend, ja. Het we is wel een beetje lullig dat we Fugro natuurlijk ja. vergeten, vind ik zelf. Want ja, hè, als die hier naar luisteren, denk ik zo, waar zijn wij gebleven? Maar, dat, ja, maar waar natuurlijk... staat Fugro in dit verhaal, Albert? <tom> <tom> nou, Fugro, die, uh, die, die, die zegt ook dat ze heel erg bezig zijn om minder afhankelijk te zijn van olie. Eh, en juist heel veel renewables ook te doen. Hè. Dus die heeft volgens mij nog een derde olie-exposure. Uh, alleen, als je helemaal eerlijk bent, dat komt ook wel omdat olie heel hard is gedaald. <tom> <tom> dus als de rest dan gelijk blijft, dan hè, werkt het sommetje ook in je voordeel. Uh, maar die proberen ook echt die transitie te pakken. Uh, dus ze zijn eigenlijk wel, wel goed bezig. Alleen ja, het valt niet mee. Hè. Als je als bedrijf 60, 70 procent exposure hebt naar olie. Om dat dan ja, naar nul te klappen. Ja, daar hebben, heeft ook een Fugro heeft daar, uh, misschien wel tien jaar voor nodig. Ja. Uh, dus ja, daar moet je ook wel rekening mee houden. Maar ja, Aandeel uh, heeft natuurlijk geld opgehaald. Had hoge schulden ten opzichte van de operationele winst. Die er eigenlijk bijna niet meer was. Uh, maar ja, ze zijn ook onderliggend wel bezig in die transitie. No. Maar ze hebben allemaal tijd nodig. Ja, mijn beleggers geloven er
1: nog niet heel erg in. De aandeel staat zo'n bijna 15% lager voor, voor dit jaar. Ja. Uh, dus uh,
3: ook Fugo <tus> nog niet. Uh ook Uit nog, de gevarenzone. Nog niet uit de gevarenzone. Ja, is of dat de dan, de dan de ook de een koopkantje? Ja. Ze, ze zitten niet in een gevarenzone. Maar uh, ja, uh, ook nog niet op het radar van uh, geliefd. Uh, maar ja, op, Stel dat ze op een gegeven moment nog maar 10 of 15 procent olie-exposure hebben. En ze halen de rest allemaal uit onderzoek voor windmolen, parken, et cetera. Nou, en dat zou in één keer een stempel krijgen van ESG. Ja, dan is het in één keer drie keer zoveel waard. Want zo werkt het ook wel weer in de niet altijd even rationele aandelenmarkt.
1: Nee, Ronald. Jij was heel enthousiast over SBM net. Zei jij van ja. het is een... Uh, een instapmoment. Uh, ja. Is dat bij zo'n VUGRO dan
2: ook het geval? Ja, ik vind zelf, kijk, ze hebben natuurlijk hele specifieke kennis, VUGRO. En uh, de, de Hoofdman uh, die heeft toen, zeg maar, een paar maanden geleden gezegd dat ze in 2030 75% van hun inkomsten uit de renewables willen hebben. Hè, dus dat is al binnen tien uh, jaar. Uh, en als we dan kijken naar klimaatimpact, dan moet je denken aan het uh, inzakken van uh, bodems, uh, het opwerpen van dijken, wat uh, net wat al gezegd, het neerzetten van windparken. Daar is allemaal bodemonderzoek voor nodig. En laat dat hun specialisme. Zijn. Dus ja, ze zullen meer voor die diensten moeten gaan vragen, bij wijze van spreken. Hè, of, of de vraag moet toenemen. En ik zie wel dat de vraag toe gaat nemen in de energietransitie. De behoefte om zeg maar, zich te wapenen tegen klimaatverandering en ook door het stijgen van de waterspiegel. Dus ik denk dat ze eigenlijk in een hele goede sector zitten. Alleen ja, ze worden nog wel één op één genoemd met olie. En wat, wat er net wordt gezegd, dat imago kan heel snel omflippen en dan opeens is het weer een gewild aandeel en staan we weer boven de acht.
3: Ja, hij nou, is altijd de flauwe woordgraf bij Fugro als bodemonderzoek. Ja. Wanneer, wanneer is
2: de bodem bereikt?
3: Ja, dat, die gooien we er toch nog maar even in. Um, ja, jij zei terecht, we zijn
1: Fugro vergeten. Zijn we? Want we gaan bijna richting het einde. Nog een aandeel vergeten, net. Of zeg je
3: van. Uh, ik heb ze eigenlijk allemaal wel genoemd, die toeleveranciers. Ja, voor Nederland wel, ja. ja. Dus uh, voor Nederland zijn dit uh, toch de drie aandelen waar we het over hebben. En, ja, uh, ze zien er alle drie uit als uh, deep value. Uh, maar ja, de vraag is wanneer gaat de value omslaan... dat mensen ook er weer in durven te beleggen.
2: En dat gaat nog wel even doorheen, hè, Ronald? Ja, als het aan mij ligt niet... maar ik denk de publieke opinie die moet eerst veranderen. En we moeten de politici en zeg maar, de praatprogramma's moeten eens af... van de stoelen tegenover elkaar zetten... dat we aan de ene kant een activist zitten groen... en aan de andere kant zetten we iemand van Shell of van BP. Het is gewoon iets wat we samen moeten gaan doen. En maak nou geen illusie, we komen er niet met jij en ik. We moeten samenwerken en dan kunnen we van 2021 richting 2021... 2035 naar die waterstof-economie. En als we dat met z'n allen doen... dan kunnen we al die aandelen gewoon weer gaan kopen... met een goede toekomst.
1: En goede, goede mensen tegenover elkaar... zoals ik hier in deze studio heb. En dan, dan komen we er wel. Ik uh, dank jullie, Albert Jellema van de Aandeelhouder... en uh, Ronald de Zoete, eigenaar van Oya expert en gespecialiseerd in de energietransitie. Dit was dus de aflevering van deze week. Maar ze hebben het al verklapt. Albert is ook in andere afleveringen te horen. Uh, Ronald, je, je hoorde ze allebei al wel eens een keer... in de aflevering van de EIC. Factor. Dus ga ze allemaal luisteren en volg deze podcast. Dan krijg je die van volgende week in je podcastfeed. Dankjewel voor het luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.